0: La idolatría produce pobreza, ignorancia, atraso moral. La idolatría produce inmoralidad. La idolatría produce riqueza a los que construyen. Por eso hoy en día las santerías han proliferado en nuestro mundo moderno. Hay más... Santerías que librerías, hay más santerías que hospitales en nuestro mundo moderno, ¿por qué?, porque vivimos en medio de una sociedad supersticiosa, hay mucha credulidad en los ídolos hoy en día, porque somos una sociedad que queremos ver para creer, mi amigo en el cristianismo primero se cree, para luego ver el poder y la gloria de Dios. ¿De qué lado está usted? Y estamos viendo en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 19, que el mensaje del Señor creció, y mucha gente se convirtió. En el, versículo, en el capítulo 19, en el versículo 24, se reunió se reunieron el sindicato de constructores de ídolos en otras palabras el gremio de los fabricantes los vendedores, revendedores imágenes de templecitos o amuletos vieron en peligro su negocio y yo sé que este mensaje va a liberar a muchas personas que están atadas a la idolatría y hoy en día, mucha gente, o regalan o venden ídolos que hacen alejar del camino de la predicación de la verdad de Cristo. No se deje engañar, mi amigo. El cristianismo, en el cristianismo no existen ídolos, ni fetiches, ni talismanes. En el cristianismo solo hay un hombre que se llama Jesucristo. Quien es el camino la verdad y la vida. Entonces el gremio de fabricantes, en el versículo 25, se reunieron y dijeron, señores, nuestro negocio está en peligro. Ya la gente no nos compra, ídolos, porque hay un tal Pablo que predica el Evangelio que dice que lo que estamos haciendo es malo. Y el glorioso testimonio del poder de la palabra de Dios predicada por Pablo se hizo saber por todos lados. Y les ha dicho, es la creencia de la mayoría de los, de los pueblos hoy en día, y les, nos han dicho que los dioses que nosotros hacemos no son dioses de verdad y mucha gente lo ha creído. Mi amigo, la idolatría no solamente produce enriquecimiento a muchos, sino también produce superstición. Dice la palabra de Dios que se si hizo un alboroto tan grande... Porque el, el gremio de fabricantes de ídolos se, se, se levantó con una turba de gente y fueron a hacer un escándalo ante el, ante el palacio o ante el gobierno ante la intendencia para prohibir a Pablo que siga predicando contra la idolatría. Y la gente, la multitud, y fue con la con los vieron lo, lo que pasa hoy día, la mayoría equivocada. Muchos siguen a la mayoría equivocada. Mi amigo, no siempre la mayoría tiene la razón peor si está en equivocación mejor sigamos a lo verdadero, a lo puro, a lo honesto a Jesucristo y a sus seguidores se armó un alboroto tan grande dice la Biblia entonces la gente empezó a gritar y a gritar viva la Artemisa de los Efesios viva Artemisa de los Efesios era la diosa madre de aquel entonces la virgen de aquel siglo. Y ellos dicen que, y creían que esta diosa Artemisa era una diosa que su imagen cayó del cielo. Y era una estatuilla pequeña, ¿sí?, con varios senos que era símbolo de la fertilidad, como la diosa acera del Antiguo Testamento en el cual Elías también demanda al pueblo de israel que abandone esa idolatría, ...de la diosa madre... ...la idolatría engendra... ...siempre ha engendrado... ...y seguirá engendrando... ...sociedad supersticiosa... ...e ilusionista... ...creencias mentirosas... ...credulidad... ...idolatría... ...magia... plebe y autoridades políticas... ...todos... ...creían... ...que esta imagen... ...había caído del cielo... ...el secretario de la ciudad... ...dice en el versículo 35... ...de Hechos 19... Ante el alboroto y la confusión y los gritos frenéticos de los comerciantes de ídolos y el pueblo, dijo el secretario de la ciudad, dijo, ¿quién no sabe que la imagen de la diosa Artemisa cayó del cielo? Como nadie puede negar esto, cálmense, dijo a la sociedad, imagínense leyendas, cuentos de una religión sin salvación. Mi amigo, hay solo alguien que bajó del cielo, que no es ni la Artemisa, ni Rosa, ni María, ni Carmen, ni lo que sea. Hay alguien que sí bajó del cielo, Jesucristo el Señor. Él sí bajó del cielo, Él sí se encarnó. Dios, Hijo, Jesucristo, tomó naturaleza humana y sin pecado para venir a nacer en Belén. Y a los 33 años, ir a la cruz y morir por tus pecados y los míos. Y luego resucitar y ser, por ende, el Salvador y el Señor del Universo. ¿Hasta cuándo claudicaremos, mi amigo, entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vamos a seguir cambiándonos? ¿Hasta cuándo ese sincretismo religioso en nuestras vidas, en nuestras iglesias... Si Jehová es Dios, sigámosle. Y si Baal, o Artemisa, o la diosa madre es Dios, vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Hasta cuándo van a continuar ustedes con este doble juego? Tenemos que decidirnos por el Dios de Israel. La idolatría produce juicio de Dios, calamidad, ignorancia acerca de la verdad de Dios. Nos desvía el corazón de los caminos de Cristo. Nos embrutece el corazón. La idolatría produce confusión, pobreza, miseria, mientras otros se enriquecen a costo de nuestra ignorancia espiritual. La, la idolatría produce desgracias, ruinas, enfermedades. La, la idolatría produce inmoralidad, Borrachos, drogadicciones, adulterios, eso produce la idolatría. En Daniel 5, 1 al 4 dice que el pueblo y las autoridades empezaron en sus festines, en sus bailes, en sus orgías y adoraron a sus ídolos. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho todo lo que agrada a los gentiles, andando en vicios, en malos deseos, en banquetes, en orgías, en borracheras, bebiendo con exceso y adorando ídolos abominables, dice Primera de Pedro 4.3. Baste ya ese tiempo, es hora de venir a Dios. Es hora de convertirnos al Evangelio. Es hora de aceptar a Cristo como Salvador personal. Es hora de renunciar. La idolatría, mi amigo produce exclusión del cielo. La idolatría produce demonización. Produce tormento eterno en el infierno y lo voy a demostrar con la palabra de Dios. Yo estoy leyendo la Biblia simplemente, mi amigo. Fíjese usted en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 10. No se dejen pues engañar, dice el Señor. Ustedes no se dejan engañar. ¿No saben ustedes que los que cometen injusticias no tendrán parte en el reino de Dios? Pues en el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la prostitución, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que roban, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones, ni los idólatras. esto es la cruda realidad esto es lo que produce la idolatría exclusión del cielo para siempre la idolatría produce demonización cuando uno pone adora a un ídolo o rinde pone una vela a un ídolo o flores a un ídolo muchos creen que lo, lo ofrecen a Dios pero no mi amigo se lo dan a los demonios y no a Dios, dice 1 Corintios 10.20. Cuando los que no creen en Cristo ofrecen algo al ídolo, se lo dan a los demonios y no a Dios. La idolatría produce tormento eterno en el infierno. Apocalipsis 21.8 dice, pero a los cobardes, a los que rechazan a Cristo, a los que no confían en Cristo, a los odiosos, a los asesinos, a los que cometen Inmoralidades sexuales, a los que practican brujería, a los que adoran ídolos, a los mentirosos, a ellos les tocará ir al lago de azufre ardiente, que es la segunda muerte. Mi Amigo, hay advertencias bíblicas claras de que Dios ama al, al idólatra, lo ama, lo ama, y no quiere que el idólatra se pierda. Lo ama usted, mi amigo, no importa qué ídolo adore usted, Dios lo ama todavía. Hoy es el día de salvación. Y Dios quiere que usted deje de ser un idólatra. Dios quiere que usted renuncie a esos ídolos. Porque al, al tener un ídolo usted, lo que está haciendo, mi amigo, es cometer adulterio espiritual. Y Dios, si usted no se arrepiente, lo va a juzgar. Hoy es el día de salvación. No importa en qué idolatría haya usted o esté trabado o atado. Hay poder en el nombre de Jesús. Renuncie a sus ídolos y abra el corazón a Cristo y acéptale como salvador personal. Y dile, Señor, renuncio a la idolatría. Yo te abro mi corazón y te entrego mi vida. Y te acepto como salvador y Señor y libertador de mi vida desde ahora y para siempre. Amén. Escuchar nuestros programas ingresando a www.unmomentocondios.com. Esto ha sido Un Momento con Dios, presentado por la Iglesia Presbiteriana.